0: Periodismo móvil, innovación, noticias, redacciones digitales, inmediatez, movilidad. La tecnología cambió la forma en la que producimos y consumimos las noticias, pero también el lugar. Las redacciones se transformaron y cada vez son más los medios que eligen contar noticias a través de nuevos formatos. En Redacciones 5G Podcast conversamos sobre la innovación en las noticias y el periodismo impulsada por los avances de la tecnología. Te damos la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Redacciones 5G Podcast. Mi nombre es Eduardo Aguirre y como siempre estoy junto a Irina Sternik.
1: Hola Edu, hoy vamos a hablar de un tema apasionante y es cómo escribimos para Internet. La pirámide invertida en la que respondíamos las preguntas esenciales del periodismo se transformó un poco a causa del SEO.
0: SEO significa Search Engine Optimization, optimización para motores de búsqueda, y es el que fue transformando la manera de titular de los medios digitales para posicionarse en Internet.
1: La pregunta del millón es cómo los sitios de noticias pueden llegar a las primeras posiciones en Google.
0: Y para intentar responderla tuvimos el placer de conversar con Claudio Cabrera, especialista en SEO y audiencias, exdirector del New York Times y ahora en The Athletic.
1: Cabrera estuvo presente en SEO Day, un encuentro organizado por Punto Rojo y Adepa que contó con más de 35.000 asistentes.
0: Allí se expusieron conceptos útiles sobre cómo trabajan el futuro de AMP, la plataforma de Google para crear páginas más ligeras. Y los Web Virals, otra iniciativa de Google para impulsar la rapidez de carga y la buena experiencia de usuario en las webs de todo el mundo. También se
1: habló de cómo funciona Google Discover y cómo trabajar los verticales de las publicaciones para tener más visibilidad y la importancia de las noticias generalistas.
0: Se habló mucho de contenido evergreen, es decir, aquellas notas atemporales que se mantienen vigentes mucho tiempo después de su publicación.
1: En síntesis, Claudio Cabrera expuso toda su experiencia y dialogó con nosotros. El puntapié inicial fue el testimonio de él. ¿Por qué los periodistas lo odian cuando llega a una redacción? Bueno,
2: eh, yo, pienso que, yo pienso que históricamente, eh, bueno, no voy a decir que, que te odian, pero... Tú sabes, un cambio para cualquier persona. Entonces, cuando hay alguien que viene de otra marca y quiere hacer algo, quiere cambiar ciertas cosas que han pasado ahí, siempre va a haber personas que tienen como temor de eso, no tan alegre con ese cambio. Y mayormente cuando periodistas, edit editores piensan en SEO, eh, no tienen la mejor idea de SEO, ¿right? Y eso puede ser culpa de SEOs y eso puede ser culpa de redacciones. ¿Cuál es
1: una mala idea de SEO y cuál es la correcta?
2: Bueno, depende, porque yo pienso que hay mucha gente que tienen, um, hay muchos SEOs que tienen, tú sabes, eh, una calidad de editorial, que entienden editorial. Yo era periodista antes, entonces se, se me hace más fácil comunicarme con un reportero en una manera que hay SEOs que tal vez son más eh, de datos, y solamente piensan en datos y hacen recomendaciones así sin pensar en el periodismo o la historia o la línea de cobertura. Entonces yo pienso que no significa que es que cada CEO que trabaja en, en un medio tiene que ser un, tú sabes, un master reportero. Pero tener una idea y entender que la única manera de lograr es tener una relación y una comunicación buena con los reporteros. Y en ese momento sí. van cosas que ellos no quieren hacer y tienen que estar de acuerdo y cosas que, que quieren hacer al mismo tiempo.
1: En Argentina, no sé qué está pasando, pero los títulos de las notas que priorizan son eh, la nueva función asombrosa de WhatsApp. El lugar del que todos hablan, la serie de Netflix que es furor. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando con eso? ¿Eso es SEO o es otra cosa?
2: Bueno, yo pienso que tiene elementos de SEO en la manera que seguro que hay gente no ha visto el contenido, pero lo que diría yo es que seguro que hay gente que están buscando el contenido de esa manera con esas palabras, vamos a decir entonces seguro lo que están haciendo es replicando esos titulares o esos términos que están buscando en los titulares, tú sabes cada marca tiene su, su meta so right? entonces alguna gente tal vez lo ve de una manera que no es sabe bueno eh, del punto de vista de, de eh, titulares para periodismo y sí yo, yo yo recomiendo que no tenga vamos a decir titulares en que leen así que leen como como si fuera un robot que lo hizo pero también, tú sabes, hay marcas que lo hacen porque piensan que sería lo mejor para, para lograr en, en, en la búsqueda.
0: Claudio, ¿hay alguna diferencia entre Google Discover y Google News que se acaba de relanzar con estos acuerdos de los que están participando los medios? Eh, yo pienso que hay di diferentes estrategias para para Google News y Google Discover.
2: Yo pienso que Google, Google Discover para cada marca, cada marca tiene su, su propia estrategia, hay cosas que trabajan para ello y cosas que no. Eh, con Google News, que es un poquito más diferente, Google News es un fuente de usuarios, eh, diría yo, en los Estados Unidos, que no empuja muchos usuarios y no es de mucha importancia, vamos a decir, a muchos medios en los Estados Unidos porque hay niveles y bajadas rápidas. Entonces, no es algo que... Vamos a decir, por seis horas o ocho horas tú vas a ver posicionamiento. Solamente lo vas a ver seguro por un tiempo solamente. Entonces, hay diferentes estrategias, pero diría yo que Google Discover empuja mucho más que Google News. Sí, mucho más, realmente.
0: Una crítica que escuchamos frecuentemente es que el periodismo ya no genera contenido para su audiencia, sino para el buscador. Ahora bien, ¿puede haber buen periodismo siguiendo las reglas del
2: SEO? Oh, sí, claro, claro. Y yo pienso que eso tiene que ser una colaboración entre los reporteros y SEO. Tú sabes, hay, mucho, hay muchos CEOs que yo conozco que trabajan en marcas aquí en Argentina, en España, en Colombia, que lo hacen muy bien en una manera que la redacción lo acepta y, y entiende el valor de SEO sin sentirse que, está en, que se está metiendo demasiado en el periodismo. Entonces para mí yo pienso que sí, se puede, se puede hacer. Y el futuro para SEO y periodismo va a crecer mucho más. Y realmente depende en la marca eh, cómo va a crecer, si va a crecer de una manera donde hay gente que piensa que no es periodismo y seguro que van a ver marcas que, que lo están haciendo de una manera donde pueden quedarse con esa calidad que tenían antes también.
1: ¿Cuáles serían, para resumir, las mejores prácticas hoy 2022 en ¿Eh? SEO en el periodismo?
2: Bueno, para mí yo pienso que, número uno, tener una redacción que acepta SEO, right? Eso, no, eso tal vez no es un, un exact tip, pero es importante tener una redacción que pueda entender por qué ellos ganaron un evento, por qué perdieron un evento, qué hicieron bien, qué hicieron mal, qué deben de mejorar. Eso para mí va a ser lo más importante después del lado técnico, tener una página que para Google estás en, en una buena posición, vamos a decir, eh, que Google lo puede ver y puede decir, bueno, eh, el tiempo de, eh, de carga para, para esta página no es, no es mucho, no tiene demasiados eh, anuncios, eso del lado técnico va a ser importante, y del lado editorial yo pienso, dependiendo en el evento, teni teniendo un focus en optimizando el contenido. Eh, consistentemente. Y también no solamente pensar en el contenido a día a día, porque día a día es totalmente diferente um, y puede cambiar cada día, pero tener una idea de qué tú quieres hacer a largo plazo que te puede ayudar en términos de la, de la búsqueda.
1: Por ejemplo, un ejemplo de ese contenido de Evergreen que estabas diciendo. Exactamente,
2: sí. Algo que, algo que tú sabes que van a seguir. Eh, puede ser algo eh, sobre la inflación en Argentina o en Estados Unidos, por ejemplo, que tú sabes que es un tema que ha corrido por muchos meses y en ese momento tú puedes decir, bueno, eh, vamos a actualizar esto cada semana cuando los números salgan. Y eso, aunque sea algo que estás en las noticias, como ha corrido por mucho tiempo, es algo Evergreen al mismo tiempo.
0: Claudio, en tu experiencia, ¿cómo podemos mejorar el posicionamiento de nuestros contenidos en podcast y en video? Con podcast,
2: para bueno, decirte la verdad, no tengo tanta experiencia con los podcasts. Lo que yo veo de un fuente de SEO con podcasts que hace el Times, por ejemplo, es que crean, eh, crearon una página de podcast diferente que puede tener eh, los episodios casi como una noticia. Entonces tenerlo como un artículo separado uh, con los detalles más importantes en el titular y claro, el texto, tú sabes que, va, que vas con ese artículo. Con video, bueno, yo pienso que, no tengo mucha experiencia, vamos a decir, un video, pero pienso que video es totalmente importante para SEO en artículos y cosas así, cuando se pueden aplicar y están relacionados, porque es otra área de, de engagement que para el usuario. Entonces, no solamente texto, pero también un video otra tal vez una foto, para ello consumir y, y mirar mucho más en esa página.
1: ¿Crees que murió la pirámide invertida en el periodismo con la nueva manera de titular que se necesita? No, 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 no yo no
2: pienso. Yo pienso que algunas veces lo que pasa es que se van para un extremo, ¿vale? Entonces, si, si SEO es la, la cosa de moda o cualquier cosa, quieren hacer cada titular para SEO, pero... Por ejemplo, yo conozco muchas marcas que, aunque haciendo un titular es importante, no cambian de la manera que cambian muchas marcas con los titulares para, para posicionarse. Yo, yo pienso que tú te puedes posicionar con un titular que es eh, totalmente engaging y tal vez no tiene todas las reglas de SEO, pero es algo que todavía tiene los términos, pero lee en una manera que, que se siente como, una, como un titular periodístico.
0: Según tu mirada, entonces, ¿no hay mucha diferencia entre lo que piden las audiencias y lo que requiere el buscador?
2: Uh, no, yo pienso que casi es lo mismo realmente. Yo pienso que, tú sabes, las audiencias, eh, lo que quieren ellos, normalmente lo, lo buscan en la, en la búsqueda, ¿verdad? Right? Uh, so yo pienso que no hay, no hay tan diferencia entre, entre los dos, yo pienso que los dos realmente son, son, están juntos casi.
1: Y por último, estuve leyendo tu recorrido periodístico, uh -huh. ¿cuándo le empezaste a tomar el gustito a ser especialista en SEO?
2: Bueno, yo comencé, yo gradué en 2008, era periodista antes de eso en, el, en la universidad, y yo comencé a, a hacer SEO en 2011. Y en, dos, y en 2011 eh, estaba editando contenido, pero en ese momento yo como no le perdí el amor al periodismo porque todavía lo tengo, pero perdí el amor a ser reportero y pensaba que quería quedarme en periodismo, pero no sabía de qué manera. Y había una persona que estaba haciendo CEO en la compañía en que yo trabajaba en ese tiempo. Y ahí mismo me enseñó, tú sabes, las claves de SEO y lo importante. Y, sabes, me tomó tiempo y experiencia para entenderlo y comunicarme de una manera que, que los reporteros y editores me van a escuchar. Pero sí, fueron, fueron 10
0: años y trabajé en marcas pequeñas, marcas grandes y, y aquí estamos. Parte de tu tarea, intuyo, es estar informado sobre los cambios en el algoritmo del buscador y en cómo va a impactar en tu trabajo, ¿verdad?
2: Yo diría que sí, se tiene que, se tiene que quedar informado, pero la mayoría del tiempo cuando hay un cambio de algoritmo pasa ca casi cada, cada tres o cuatro meses. Entonces hay un tiempo, tú sabes, donde tú no tienes que eh, enfocarte en eso, pero realmente eh, tener un focus en, lo, en los datos que tú tienes. Y tal vez si hay cambios que tú has hecho en la página que pueda afectar la visibilidad que tú tienes en Google.
1: ¿Y qué es lo más importante para ser un especialista en SEO? ¿Tener percepción, experiencia o saber del mercado?
2: Bueno, yo pienso que te, tiene que tener... Bueno, depende, porque hay SEO técnicos y hay SEO editoriales y hay, y, y hay los dos, ¿verdad? ¿vale? Yo pienso, pues no lo más importante va a ser, um, si eres SEO editorial como yo, tener una manera de comunicarse que es eh, positiva y... y o sea, colaboración, pero eh, también al mismo tiempo entender lo que están haciendo los competidores, lo que están haciendo mejor, lo que han cambiado y compararlo con lo que tú estás, estás haciendo y lo que tú puedes cambiar también o mejorar cuando dice. Sí.
0: Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Muy interesante todo lo conversado. Me gustaría terminar este episodio compilando los consejos principales que dio Cabrera durante la entrevista y exposición. Por ejemplo, si una página tuya no llega a Google en menos de 5 minutos, va a ser difícil que lo haga luego. Que el titular esté presente en las primeras cuatro palabras.
1: La URL es importante y la
0: descripción también. Y más allá de que un artículo esté finalizado, siempre puede modificarse o actualizarse posteriormente.
1: También mirar la audiencia. Un gran tip es buscar en el sitio Answer the Public las preguntas que se hace la audiencia y responderlas en forma de artículos evergreen.
0: Esperamos haber respondido algunas de las preguntas fundamentales de un tema tan importante para los medios como es SEO. Y por supuesto, quedamos abiertos a comentarios para enriquecer este aprendizaje.
1: Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a dejarnos sus comentarios en nuestras redes nos encuentran como Redacciones 5G en Instagram y Twitter y en el correo Redacciones 5
0: ggmailcom Nos reencontramos muy pronto. Redacciones 5G Podcast es una iniciativa desarrollada por Telecom Argentina junto a Irina Sternik y Eduardo Aguirre.